0: Ihr hört UI-Sprech Folge 12, AppCode mit Chris Eidhof. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und dieses Mal spreche ich mit Chris Eidhof über AppCode. Dabei geht es zunächst um Nachteile und klassische Vorwürfe, die das Tool entgegennehmen muss, wie boah ist das hässlich, bevor wir im zweiten Teil über die Vorteile von AppCode gegenüber Xcode sprechen. Ich glaube, dass wir gut die persönlichen Eindrücke beim täglichen Programmieren einfangen konnten, ihr hört deswegen mehr ein Plaudern aus dem Nähkästchen als eine Feature-Schlacht, wie sie euch ein Produkthersteller vielleicht entgegenwerfen würde. Ich habe versucht, einen Gesprächspartner zu finden, der jahrelang mit Xcode gearbeitet hat und nun auch Appcode kennt. Trotzdem ist es so, dass weder Chris noch ich Appcode-Gegner sind. Das ist also bestimmt kein objektives Gespräch. Bitte sagt mir auf Twitter unter adjuisprech oder in der Kommentarfunktion zu dieser Folge unter uisprech.de doch einmal, ob euch die Vorstellung eines iOS-Tools auf diesem Level gefällt. Dann kann ich das wiederholen oder eben abstellen. Die Kommentarfunktion enthält insgesamt schon ein paar tolle Einträge. Zum Beispiel hat Ole Begemann einen wichtigen Hinweis zur Folge 10, Communication Patterns mit Florian Kugler, mit Erklärungen und Link beigesteuert. KVO ist nicht ganz so umständlich, wie wir auf der Tonspur vermittelt haben. Danke für diese Ergänzung, Ole. Wenn euch irgendetwas auffällt, ein Fehler, eine Sache, die wir unbedingt erwähnt haben sollten, macht es wie Ole. Ich aktualisiere gerne auch die Show Notes oder plane eine tiefergehende Folge. Sponsor dieser Episode ist die Mobile Tech Conference oder kurz MTC, die vom 17. bis 20. März in München stattfinden wird. Die MTC zählt zu den größten deutschsprachigen Konferenzen zum Thema mobile Entwicklung und bietet neben iOS auch Tracks zu Android, dem mobilen Web oder dem Internet of Things. Am Montag, dem 17. März geht es mit ganztägigen Workshops los. Dienstag und Mittwoch habt ihr ein tolles Konferenzprogramm, bevor es am Donnerstag beim iOS Expert Day einen vollen Tag in die anspruchsvolle Tiefe geht. Im Programm werdet ihr einige Namen lesen können, die ihr vom UI-Sprech kennt und ich selbst werde nicht nur dort sein, um zwei Vorträge zu halten, sondern auch, um den einen oder anderen Experten vor das Mikro zu bekommen. Mit dem Rabattcode IOS, alles klein, bekommt ihr 15% Rabatt. Dann also bis in sechs Wochen auf der MTC. Dieser Abschnitt war gesponsort, vielen Dank. In den Shownotes zu dieser Folge könnt ihr mehr über den Sponsor erfahren und auch noch einmal den Rabattcode nachlesen. Leider haben Chris und ich in dem Interview kaum über ihn als Person gesprochen. Wer sich also wundert, wer dieser Chris Eidhof überhaupt ist? Hm. Habt ihr schon mal von der UI-Conf, dem Magazin Objective-CIO oder den All Tech Talks in Berlin gehört? Chris ist eine der Personen, die dahinter stehen. Das neueste Projekt, an dem er mitwirkt, ist die deckset app bei der ihr bequem mit Markdown eure Folien erstellen könnt. Das ist zurzeit noch in der Beta. Ich bin gespannt. Ihr erreicht Chris unter Chris Eidhof bei Twitter. Das ist auch sein GitHub-Handle und seine Webseite lautet chris.eidhof.nl. Nun aber los zum Gespräch. Ich sitze bei Chris Eidhof in der Küche und wir wollen heute über Appcode reden. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, ob das auf Twitter war oder ähnliches, rumgefragt, mit wem könnte ich dann mal über Appcode reden, damit es nicht so klingt wie ich mache irgendwie eine Dauerwerbesendung für mich ganz alleine. Und Chris kam da einfach hervorragend in Frage, weil er mir von verschiedenen Personen empfohlen wurde als jemand, der, so wie ich auch, AppCode regelmäßig benutzt. Chris, stimmt. du bist iOS-Entwickler. Was machst du mit iOS und was machst du dann so mit AppCode?
1: Ja, also ich bin seit Anfang des SDKs iOS-Entwickler und äh, habe immer Xcode verwendet eigentlich und finde das auch viel schöner und habe mich dann irgendwann mit einer Kunde zusammengesetzt und zwar Florian Kugle mhm. und er hat dann angefangen mit iOS programmieren wir haben pair programm gemacht damit wir besser kommunizieren können und nach einer Weile also nach zwei Wochen oder sowas hat er AppCode installiert und mir mal gezeigt und ich habe schon ich hatte schon vorher AppCode mal gesehen mhm. fand es ganz hässlich mhm. hat es ausprobiert und ich meine, das geht einfach nicht. Das kann man nicht verwenden. Das ist Java. Also erst musste ich mal den Java Runtime installieren. Noch viel schlimmer, mhm. als ich das dann endlich... Also wir haben dann zusammengearbeitet und er war innerhalb von einer Stunde so viel schneller mit AppCode, als ich mit Xcode bin.
0: Und du hast das genau. jahrelang gemacht.
1: Genau. Und äh, ich wollte nicht, aber ich musste halt... Ähm, und da wir äh, fast einem Jahr oder anderthalb Jahre zusammengearbeitet haben, musste ich halt, ich, also man kann nicht daneben sitzen und alles ganz langsam machen. Mm -hmm. Das geht einfach nicht. Das, äh, also, und deswegen bin ich eigentlich, also habe ich angefangen und äh, jetzt total verliebt äh, im AppCode, also wobei ich sagen muss, wenn AppCode genauso gut wäre, würde ich gleich wieder umsteigen.
0: Du meinst, wenn Xcode genauso gut äh, wäre?
1: Xcode, genau.
0: Ja, und genau das ist nämlich jetzt irgendwie die Herausforderung. Also ich habe überlegt, wie wir diese Sendung wohl machen. Und wir hatten gerade eben auch noch mal ganz viel irgendwie so Stichpunkte zusammengetragen. Um mich auf diese Sendung vorzubereiten, habe ich letzte Woche bei den Coco Cocoherz in Hamburg einen Vortrag gemacht. Da habe ich quasi gezeigt, wie das, was mein Vorredner gemacht hat, der hatte halt so Live-Coding oder so, so Code-Snippets gezeigt und wie man dann damit ähm, Custom-View-Controller-Transitions arbeitet. Und ich habe eigentlich nur gezeigt, wie man alles das eigentlich immer nur macht, indem man Alt-Enter, automatisch, 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 automatisch. Eigentlich hätte alles für mich App-Code gemacht und habe dann eine einzige Methode, die äh, die war wirklich mit Logik, die habe ich mit Copy und Paste rübergenommen und dann habe ich halt so, jetzt brauchen wir noch Coco pots jetzt brauche ich noch OC-Mock, jetzt brauche ich einen Test-Case, jetzt muss ich alle die send machen. Alles das automatisch. Ja. Immer nur, indem ich gesagt habe, die Idee hat immer gesagt, willst du nicht vielleicht? Ja klar will ich, ja klar will ich, ja klar will ich. So und ich habe diesen Vortrag gemacht und alle waren eigentlich beeindruckt, was diese Idee kann. Mein Ziel war aber, Kritikpunkte zu sammeln. Ja. Und da habe ich jetzt ja diese ganzen Kritikpunkte, die da kamen, mal zusammengesammelt und die will ich mit dir durchsprechen also und Sehr ich gerne. dass der Punkt ist dass wir die ja beide eigentlich auch teilen also wir sind ja auch der Meinung dass diese Kritikpunkte gelten ich glaube wir, wir übernehmen jetzt nicht so dieses ich bin pro du bist pro und ich bin dagegen oder irgendwie so sondern ich glaube wir haben beide eine gesunde Einstellung vielleicht beide ein bisschen euphorisiert aber Schon, äh, ja. aber aber im Grunde genommen sehen wir durchaus auch Schwächen und äh, ich hoffe dass das so ein objektives oder intersubjektives Ding wird ähm, ja. Und, und wir dann nicht eine Dauerwerbeveranstaltung werden.
1: Naja, es ist ja keine Werbung. Ich glaube, das geht ja nur darum, dass wir schneller unsere Arbeit leisten können. Und äh, wenn das mit AppCode halt schneller ist, dann ist es schneller. Mhm. Und das ist für mich der einzige Grund, warum ich AppCode verwende, da ich schneller, damit schneller arbeiten kann. Also.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal tatsächlich über die negativen Punkte rüber. Er erwähnen die alle.
1: Lass uns dann mal anfangen mit das Schlimmste. Da okay. müssen wir gar nicht mehr gucken. <lacht> es ist so hässlich. Es ist
0: so hässlich, ja. Es ist tatsächlich, Es sieht. ich würde es euphemistisch formulieren, es sieht anders aus als Xcode, weil es anders aussieht als eine typische Mac-Applikation, weil es einfach eine Java-Applikation ist.
1: Ja, das stimmt. Also Und das Schlimmste ist, ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei Mercun mhm. und dann fragen die vorher, welche Software brauchst du für deinen Vortrag, damit die, die den Rechner einrichten können. Und ich habe gesagt, AppCode, die haben AppCode heruntergeladen und als ich dann ähm, den Rechner ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert, weil die Java Runtime Finde. war noch nicht installiert. Mhm. So schlimm ist das. Mhm. Ähm.
0: Aber das hat ja erstmal nichts mit dem Aussehen zu tun. Also bei dem Aussehen ist es ja so, das war auch einer der Hauptkritikpunkte, ich fühle mich erschlagen. Also wenn man jetzt AppCode startet, okay, so der Splash-Screen ist halt noch relativ ähnlich. Da hat man dann irgendwie so eine Liste von Projekten. Ich glaube sogar, AppCode hatte vorher schon dieses Ding, was jetzt Xcode 5 oder auch hat. Also die haben Xcode hat es quasi nachgemacht, wie so vieles. Und ähm, dann ist man aber in dieser Idee und die sieht eben aus wie Sonne, wie Eclipse, wie, wie äh, Idea, also wie, wie IntelliJ-Idea. Ja. Und weil das eben auch so aus dieser Ecke kommt man hat ganz viele so Windows 95 Toolbar Buttons genau. ein Bobbel nach dem nächsten überall kleine winzige Knöpfe die alle mächtig sind aber es sieht einfach nicht schick aus
1: aber auch wenn du die alle ausschaltest und nur noch quasi den Editor hast dann ist es noch immer sieht schlecht aus weil du hast so äh, Java Font Rendering und nicht so genauso wie bei auf dem Mac und das fühlt sich auch nicht so schnell an als auf dem Mac mhm. ähm,
0: das, das mit dem Font Rendering ist eine total interessante Sache. Also wir haben einen bei uns in den Kokoheiz Hamburg, Daniel, wenn du das jetzt hier hörst, der sagte zu mir, ja, ich finde App-Code auch gut und wichtig und so, aber es tut in den Augen weh. Meine Argumentation war, du willst eigentlich diese, mit der Zeit blendest du die Toolbar-Buttons aus. Du willst eigentlich, du konzentrierst dich auf den Code und arbeitest nur mit dem Code. Und dann sagte Daniel zu mir, selbst da ist es hässlich, ja. weil der Font so anders aussieht. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Es mag sein, dass ich dass ich nicht so der Typo-Experte bin. Aber ähm, du kannst ja App-Code einstellen auf eine Einstellung, genauso wie Xcode, bitte. Dann nimmt er auch den Menlo-Font, äh, macht den Zeilenabstand auf 0,99, damit das, der Zeilenabstand auch gleich ist. Und äh, dann habe ich zwei Screenshots gemacht in Retina-Auflösung und habe mir die angeguckt. Nur den Code-Ausschnitt und sogar das Highlighting also habe ich so angepasst, dass es dann wirklich so auch gleich war. Und man kann erkennen, dass es App-Code ist, weil einfach viel mehr Hinweise da sind. Plötzlich ist es so, also hier hast du schon mal irgendwie so Tippfehler in den Kommentaren. Das Wort hier kenne ich nicht, hier habe ich mal Sachen zusammengefasst. Also viel mehr geile Sachen mitten im Code. Das ist genau der Punkt, wo die Leute jetzt sagen, ja, es ist irgendwie ablenkend. Aber ansonsten habe ich nichts gesehen. Und dann habe ich diese beiden äh, Screenshots genommen. Ich kann das auch nochmal in die Show Notes packen und habe die gedifft. Ich habe in Photoshop gesagt, mach mal die Differenz zwischen diesen beiden Screens und auf einmal habe ich gesehen, dass die völlig unterschiedlich sind.
1: Ja, total. Man merkt's echt, also
0: ich muss gestehen, ich sehe es nicht, aber ich kann verstehen, wenn Leute äh, sich mit Fonts auskennen, dass die also dass die so unterschiedlich sind. Es ist vor allem also auch die, die Laufweite horizontal ändert sich, aber auch dass das so irgendwie das, das ist nicht so richtig crispy gleich und ist einfach komplett anders.
1: Es fühlt sich ganz komisch an, ja. Also es fühlt sich nicht nativ an und das ist für mich schon ganz wichtig. Ähm, deswegen wollte ich es eigentlich auch nicht verwenden. Aber als ich dann gesehen habe, was Florian alles machte, war ich so beeindruckt, dass ich musste. Ähm, das kommt auch, also wie du gesagt hast, weil das ja den ganzen Familie gehört. Das ist ja das eigentlich das, das gleiche Produkt als... Ähm, IntelliJ und RubyMine und PyCharm mhm. und deswegen kennt er das auch. Mhm. Ähm. Und ja, also es gibt all diese all diese komischen Sachen und es sieht nicht gut aus. Und äh, manche Sachen funktionieren ganz anders. Aber ich glaube, wenn man sich einmal gut anguckt, was die Vorteile sind, dann will man nicht mehr zurück.
0: Ja, also ich glaube auch, es ist ein wahnsinniger Produktivitätssprung, wenn man wenn man verstanden hat, was das eigentlich alles soll. Aber es muss man sich überlegen, ob man das will, ob man den Preis zahlen will. Also ich will nicht die ganze Zeit etwas Hässliches angucken. Es ist aber Schönheit im Auge des Betrachters und vielleicht ist es so, dass es bei mir dieser Effekt schon eingesetzt hat, dass ich es jetzt auch angucken mag. Vielleicht gewöhnt man sich einfach daran und dann sieht man es nicht mehr. Das kann ja sein. Ich kann es nicht sagen, weil ich es ja irgendwie auch so gar nicht sehe. Ich habe ursprünglich aber auch mal was anderes gemacht als Mac-Entwicklung und dann ähm, fällt es nicht so auf. Okay, hässlich. Ähm, ein anderer Punkt, der genannt wurde, war... Ähm man kann in Appcode nicht alles machen, weil äh, sowas wie der Interface-Bilder eine ganz wichtige Sache in der iOS-Entwicklung fehlt.
1: Stimmt. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, die viele Leute machen. Also die denken, wenn ich App-Code verwende, dann kann ich kein x -Code mehr verwenden. Aber genau das Gegenteil. Du kannst das nur zusammen verwenden. Mhm. Also du kannst nicht Appcode ohne x -Code verwenden. Das geht nicht. Du ähm, man, Manche Projekten, die kompilieren gar nicht. Also, das habe ich einmal gehabt. Mhm. Ein extrem großes Projekt. Also, fast jedes Projekt funktioniert, aber manche nicht. Das ähm, hatte ich
0: noch nie, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, Interface-Bilder gibt es gar nicht. Mhm. Und wenn du Interface-Bilder-Sachen machen willst, musst du das in äh, Xcode machen. Ähm, ja, was gibt es noch? Core Data. Ich verwende fast jedes Projekt Core Data. Und den Model Editor, mhm. das geht auch nicht, in mhm. App-Code. Aber ist alles gar nicht schlimm. Also, ich wechsle den, den ganzen Tag, also verwende hauptsächlich App-Code, aber auch eine Stunde pro Tag X-Code ungefähr.
0: Äh, zu, im Verhältnis zu wie viel Stunden App-Code?
1: Ähm, ja, sieben, dann. Okay. Also, wenn ich acht Stunden arbeite. Mhm. Ja, ähm, weil fast alles mache ich in App-Code, aber ich kenne mich ja auch total gut aus mit Xcode und mhm. verwende das, auch wenn, äh, das passiert fast nicht, aber wenn etwas einfacher ist in Xcode, dann mache ich das.
0: Also das habe ich zum Beispiel auch bei den äh, Projektsettings. Die mache ich auch genau. in Xcode. Und also ja, ich arbeite nicht so viel mit dem Interface-Builder. Wenn ich dann irgendwie sowas habe, mache ich das im, äh, in Xcode. Ja. Das fühlt sich für mich so an wie zu Xcode 3 Zeiten. Also wenn du da einen NIP hattest, hattest du ja doppelt draufgedrückt, dann hat sich ja der Interface-Bilder in einem extra Fenster geöffnet. Genau. Und wenn du in einem App-Code auf so einen NIP draufdrückst, dann öffnet sich eben Xcode mit diesem mit Interface-Bilder. Genau. Das ist für mich so ein bisschen so ein externer Editor. Dann mache ich da irgendwie meine Sachen fertig, speichere das, gehe wieder zurück in App-Code und mach weiter. Ja. Ähm, das ist dann so, wie ich manchmal was in Sketch oder Photoshop mache, ist halt Xcode das Tool, mit dem ich Interface-Bilder mache und Projekt-Settings so. Und dann äh, mache ich die ganze Arbeit aber wieder in AppCode weiter.
1: Ja, genau. Also, und ähm, ich habe ja gesagt, AppCode versteht keine Inter interface dokumente aber das stimmt nicht ganz. Richtig. Weil wenn du Refactoring machst genau. in AppCode, da werden, werden wir wahrscheinlich gleich überreden, dann äh, geht das ganz schon gut. Wenn du ein Outlet hast auf deinen View-Controller und du äh, endest die Name, dann funktioniert das einfach und dann wird AppCode auch die interface dokumente updaten.
0: Genau, also wenn ich jetzt irgendwie sonst im Code unter Xcode was ändern würde, äh, dann sind die Outlets nicht mehr richtig vertüdelt. Und in dem Moment, wo ich dann die App starte, sagt er, ich finde das Outlet hier aber nicht. Und das, das geht eben, wenn du ein App-Code-Refactoring machst, macht er das auch alles sauber. Aber die, es geht halt nicht dieses äh, Hin- und Herschieben und so. Jetzt ist äh, heute, von heute aus gesehen, letzte Woche eine Preview rausgekommen zu dem Interface-Designer.
1: Ich habe es gesehen, ja. Ich habe es auch benutzt. Uh.
0: Ja, uh, habe ich auch gedacht. <lacht> ähm, denn der ist äh, auf keinen Fall vergleichbar mit dem Interface-Bilder im Augenblick. Es fängt also damit an, ähm, dass der keine, das aktuelle Format nicht unterstützt. Okay. Du brauchst also ein Interface-4-XIP, <lacht> uh, uh, hier Xcode 4, wie, wie kriegt man das dann irgendwo her? Man kann jetzt zurück konvertieren. Man kann ja auf der Dateieigenschaften in Xcode sagen, speichert das so wie in Xcode 4. Das machst du dann, dann kannst du das wiederum in AppCode dann auch öffnen. Oh Gott. Das Ding kann keine Storyboards und insgesamt fühlt es sich halt jetzt noch nicht so wirklich an wie ein cooles UI-Designer-Tool. Nee. Um, das ist aber. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Erst einmal bin ich nicht unbedingt der Interface-Fan überhaupt. Ich sehe, dass es sich, dass es wieder einmal der gleiche äh, Unterschied ist. Es ist halt, sieht überhaupt nicht aus wie Interface-Bilder. Ja. Deswegen werden viele das wahrscheinlich auch ablehnen. Aber es hat dadurch auch viele Vorteile. Zum Beispiel haben die, anders als der Inspektor am Interface-Bilder, nicht auf der rechten Seite so spezielle äh, Combo-Boxen oder so sondern die haben diesen total generischen Property-Baum, so ein ah, so Grid. Cool. Ja genau, da sagen andere wieder cool, weil du nämlich wirklich an alles rankommst. Du kannst suchen, es faltet sich so zusammen, wenn du mehrere Elemente selektierst, kannst dann viele auf einmal editieren. Das hat auch seine Vorteile, ebenso wie AppCode generell Vorteile hat. Aber es ist eben anders. Und in der aktuellen Version vom Interface Builder ist es auch so, dass du anders als in Xcode nicht mit dem Assistant View so mit diesen blauen Linien, Outlets oder Actions anlegst, mhm. sondern du ziehst auch Linien in äh, das, was du sonst im Interface-Bilder in dieser Hierarchie hast. Und wenn du das dann da ablegst, dann kommt so, so ein neues Fenster hoch.
2: Mhm. Ja,
0: und dann ist das so wie diese ganzen Refactoring-Dialoge unter Xcode. Ich glaube, du wolltest hier das und das tun. Ich lege das jetzt mal hier für dich an. Und für einen App-Code-User äh, App fühlt sich das völlig normal an.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, jeder, der den interface bildern bisher jahrelang benutzt hat, wird schreien, weil, weil es sich so anders anfühlt. Ja. Und also hier wird, selbst wenn Sie diesen Designer auf ein dem, auf dem Niveau bringen, auf gleichem Level mit all den Fähigkeiten oder vielleicht sogar noch dann darüber hinaus, wird es sehr, sehr anders sein. Und dann gelten wieder die gleichen Argumente, wie wir den gerade eben auch schon hatten beim Font-Rendering oder so. Es ist einfach völlig anders. Ne?
1: Ja, genau. Also ich muss mal schauen. Ich habe es noch nicht gesehen, mhm. nur kurz so auf dem Blog. Und dann... Mhm. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich wird es wieder wehtun.
0: Ja, also es ist erst einmal, fühlt es sich sperrig an. Ja. Aber äh, wenn das hatte ich auch schon äh, in einem vorherigen äh, in Sponsor-Blog mal gesagt, wenn äh, JetBrains es hinbekommt, ich meine, die erste Version von AppCode war auch so nicht wirklich gut, die, die ersten Betas, mhm. da hat man schon gesehen, wohin es gehen kann, aber das war auf keinen Fall konkurrenzfähig. Inzwischen, sagen wir, im Verhältnis 7 zu 1 bilden wir ein AppCode drin wenn sie diesen gleichen äh, Sprung auch im Interface-Bilder schaffen oder Interface-Designer, so also nennen sie den, ja, dann, äh, ja, dann stellt sich die Frage nicht. Dann bist du ja. halt auch dort äh, entsprechend in in App-Code.
1: Ja, also ich bin schon gespannt, weil die überraschen mir immer mit guten Features mhm. und es scheint, die machen nur, äh, was wir wollen. Und äh, ja, ich, denk, ich denke schon, dass sie da etwas ganz Cooles bauen. Mhm. Aber es wird wehtun wahrscheinlich ja. am ja. Anfang.
0: Eine Sache, die auch, die hast du schon mal so gesagt, so langsam, eine Sache in AppCode so, es oh, ja. ist nicht nur langsam, es ist auch so CPU. Also wenn ich so ein Projekt aufmache, dann holt AppCode auch mal ganz tief Luft und 30 Sekunden lang oder so. Du kannst dann das zwar benutzen und tippen, aber diese ganzen coolen Features fehlen, weil AppCode erstmal am Anfang ganz viele Analysen durchlaufen lässt.
2: Mhm.
0: Und in der Zeit fängt dann auch mal mein Lüfter an zu pusten und ist dann so auf 100% CPU, weil er hier... Kerne und so benutzt, das habe ich in Xcode sonst nicht.
1: Das stimmt. Und also überhaupt, dass du das noch erstmal extra in App Code offen machen musst, ist schon extra Aufwand. Das ist auch nochmal langsam und. Ähm, ja, das verstehe
0: ich jetzt nicht ganz. Also was heißt extra in App Code offen? Also
1: wenn ich ein, ein Projekt öffne, dann öffnet sich das in Xcode. Und wenn ich ein, oder wenn ich einen Workspace öffne. Mhm. Und dann muss ich das noch erstmal in AppCode zusätzlich öffnen und das dauert dann auch noch wieder also wenn, wenn du zwischen Projekte wechselst dann mhm. musst du auch noch mal eine Minute warten bevor dein Projekt in AppCode geöffnet ist also
0: mhm. ja ich weiß nicht ob das für mich wirklich ein Argument ist weil ich auch häufig wenn erstmal alles so weit läuft und so, ich die Projekte gar nicht in Xcode aufmache. Also wenn ich jetzt so ein Projekt habe, das ist fertig eingerichtet, ich mache nichts mehr mit dem Interface-Bilder und ich will nur weiterentwickeln und so, dann mache ich Rechtsklick, öffne mit App-Code und das war's.
1: Ja, genau. Also in Praxis ist es kein Problem. Ja. ja. Aber es ist schon, alles ist ein bisschen anders und ja. auch ein bisschen langsamer. Äh,
0: meine Punkte sind durch, du hattest noch geschrieben, komisch.
1: Ja, es ist doch komisch. Also ich meine, auch wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, die das nicht verwenden und also das, das ist eigentlich kein Problem, aber wenn du dann einen Kollegen äh, rüberholst, die am gleichen Rechner sitzt und die kennt sich nicht aus mit, mit AppCode, dann ist es schon problematisch. Also das ist, es fühlt sich komisch an. Es, also auch weil es das, weil es nicht nativ ist. Mhm. Ähm, irgendwie, ja, ist das alles ein bisschen besonder, ein bisschen, ein bisschen komisch, ja. Mhm. Aber vielleicht ja, vielleicht sollten wir auch über die Vorteile reden, weil ich glaube, die sind so groß, dass die Nachteile, die gibt es eigentlich nicht mehr. Also das merkt man nicht mehr.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur einfach mal am Anfang alles einmal auf den Tisch legen, was wirklich auch dagegen sprechen könnte. Ich sehe sonst auch nicht mehr viel. Also doch, es gibt tatsächlich einen Punkt, es kostet Geld.
1: Das, ja. Aber ist da, das Punkt.
0: ist das habe ich ähm, bei meinen, ich hatte bei den koko darüber geredet, das habe ich total vergessen, weil es für mich so egal ist, weil, weil ähm, ich so viel Produktivitätssteigerung bekomme, dass dieser Faktor, selbst, selbst wenn du in dieser Enterprise-Lizenz irgendwas arbeitest, Absolut. sind das halt ein paar hundert Euro. Was sind ein paar hundert Euro, wenn du am Tag vielleicht sogar ein, zwei Stunden sparst?
1: Absolut. Absolut. Und wenn du da jeden Tag mit arbeitest, ja. total, also das ist für mich, die. also wenn die mehr Geld brauchen, können die ge gerne mehr Geld fragen. Das würde ich gerne geben, wenn es dann auch schneller und besser und weiterentwickelt wird. Mhm. Also das ja. ist, das ist, das hilft so viel. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Und wenn ähm, Leute das hören und ausprobieren wollen. Das gibt natürlich umsonst, kann man es ja, ja. ausprobieren, einen, einen Monat, glaube ich.
0: Ja, und wenn du es für Open-Source-Projekte einsetzt, ist es auch kostenlos. Stimmt. Also wenn du jetzt, das muss man, ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Ich glaube, du zeigst halt, hier sind meine GitHub-Sachen. Ich will daran Open-Source entwickeln. Vielleicht muss man dann einen Banner setzen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Lizenz nicht. Ich habe dafür Geld bezahlt. Ich ähm, auch nicht. Dann dann kostet es auch nichts und vielleicht gibt es auch, also man sollte die einfach mal anschreiben und äh, es gibt auch immer mal wieder irgendwo Rabattaktionen, UI Sprech zum Beispiel gibt es ja auch immer, dann wenn das sie stimmt. sponsoren, Rabattaktionen, ähm, aber ich würde auch sagen, einfach mal diese Probeversion ausprobieren und und dann, ja, nicht nur eine Stunde, dann wird man nämlich sagen, oh, alles anders, ja. ich, sondern wirklich wird auch mal ein paar Tage und Offen dem Ganzen Gegnern.
1: Ja, oder, oder mit jemandem, die sich auskennt. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Einfach mal mit also, dem Zusammenarbeiten, ja. Ich hätte es nicht verwendet, wenn es nicht, äh, wenn Florian das nicht gemacht hat. Ja. Also alleine habe ich es ja probiert und hat nicht geklappt. Ja. Das war zu hässlich.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Ach so, nee, passt das auf. Eine Sache finde ich in Xcode noch gut, die in AppCode nicht da ist. Mhm. Und zwar, seit Xcode 5 hast du Quick-Look im Debugger. Oh,
1: ah yeah. ja.
0: Und ich habe jetzt gerade kürzlich ein Projekt gemacht, wo ich ähm, mit Core, äh, mit, mit CG-Images und UI-Images arbeite. Yeah. Und dann hast du so irgendwie, du, du rechnest diese Dinger zusammen und irgendwo mittendrin im Breakpoint, halb in so einer Methode, will ich jetzt sehen, wie das dann jetzt aussieht. Yeah. Und äh, vorher habe ich dann immer im LLDB gesagt, hier äh, so ein bisschen Expression, schreib mir das mal als äh, Image weg auf den Desktop. Yeah. Und jetzt kannst du in, äh, in Xcode aber darüber hovern, dann kommt so ein Bobbelding, da drücke ich auf so ein Auge und dann habe ich das Bild.
1: Das ist voll Das cool. ist richtig gut. Ja.
0: Und äh, das fehlt in AppCode.
1: Ja, aber dafür kann man in AppCode dann wieder Core Data viel besser debuggen. Mhm. Wenn du ein Code Data, also ein, ein NS-Managed-Objects-Subklasse hast, mhm. kannst du die einfach anklicken und da durchsteppen und ähm, auch da reingehen, also über alle ähm, Beziehungen und alle ähm, Properties und das ist mhm. viel einfacher als in Xcode.
0: Ja, aber über die Vorteile von AppCode wollten wir noch reden. Ich wollte ja noch sagen, stimmt, was stimmt. richtig gut ist in Xcode. Und das, ähm, jetzt könnte man irgendwie, vielleicht kommt es irgendwann mal, oder man macht irgendwie ein Plugin vielleicht für AppCode. Keine ja, Ahnung. Ah.
1: Wobei ich auch sagen muss, was ich eigentlich neulich fast immer mache, mein Workflow ist, dass ich in AppCode editiere mhm. und den Xcode debugge. Ach. Also ich mache dann einfach Alt-Tab mhm. oder Kommando-Tab ähm, und lass das in, in uh, Xcode laufen und dann hast du einfach den Xcode-Debugger, weil die, die der Debugger ist auch ein bisschen komisch in Appcode. Also das ist ist genau das Gleiche, aber es sieht anders aus.
0: Und ich finde, das ist mächtiger, gerade dieses Aufklappen. Also der LLDB ist genau stimmt. der Gleiche, aber ähm, diese, was du so, also du hast zum einen Expressions, die du hinschreiben kannst mit und wenn du diese Expressions formulierst in diesem Ding da irgendwie unten im Debugger, hast du auch da wieder Code-Completion, alles Mögliche? Ja. Und eigentlich in jedem Editorfenster hast du die volle Mächtigkeit dieser IDE, Das ist echt krass, wenn wir das gleich nochmal irgendwie erzählen, was man das alles kann. Und ähm, dann hast du im Debugger auch die Möglichkeit, eben so einfach in diesem Baum alles aufzuklappen und das geht tiefer rein und du kannst mehr sehen. Also das stimmt. Ich debugge eigentlich lieber in, in App Code auch alleine, weil ich, ich bin Fan von Test Driven Development. Ja. Und ähm, ich will halt, es ist viel bequemer, mit Unit-Tests aus AppCode herauszuarbeiten und dann Absolut. will ich halt von da aus auch dann debuggen.
1: Ja, das macht total Sinn.
0: Okay, also Vorteile von AppCode. Grundsätzlich denke ich wahnsinnig und dafür wird es immer gelobt, Refactorings.
1: Absolut. Was
0: eigentlich immer nicht ist, ich möchte jetzt aktiv Refactoring machen, sondern die haben so ein Ding, so Quick Quickfixes. Hier ist irgendwie so ein oder heißen die wie heißen die Intentions oder Intens, ja, quick fixes. Oder alles, glaube ich, ja, haben die. Also ja oder die Frage ist halt, wie es genannt wird. Also es ist halt irgendwie. Ich glaube, du willst hier das tun oder hier ist ein Fehler. So würde dir eine Idee sagen und AppCode sagt dir halt, ich biete dir drei Möglichkeiten an, die Lösungen zu machen. Und das ist halt der Hammer. Navigation ist der Wahnsinn. Absolut. Äh, wenn, um sich einen Überblick zu verschaffen, hin und her zu kommen und sowas alles. In der UI-Sprechfolge zu CocoPods hatte ich schon mal angerissen. Damals war das noch eine Early Access Preview, wie genial die CocoPod-Integration ist. Für alle, die die CocoPods einsetzen, man, das ist wie ein normales IDE-Feature in, in AppCode. Ähm, Kommunikation, also ähm, jetzt zum Beispiel, dass wir vorab eine Preview bekommen von einem Interface-Designer und es wird Feedback eingefordert, ist halt eine ganz andere Art und Weise, mit den Kunden umzugehen, als Apple das macht. Ja. Die geben uns also einen Ausblick, fragen nach Feedback und das wird auch ge geschätzt und entsprechend umgesetzt. Du hast vorhin sowas gesagt wie, mh, sie bauen nur das, was man will, weil sie eben zuhören. Es gibt einen öffentlichen Bugtracker, äh, wir haben... Ich hatte mit dem Peter Steinberger ähm, letztens gesprochen, was er an AppCode nicht gut findet, warum, was er an Xcode besser findet, einfach um Fragen zu sammeln. Und er hatte dann irgendwie so ein Problem, wenn er mit zwei Tabs arbeitet, will er das so das was er hier offen hat auf dem linken rüberbringt zum rechten und solche sachen und dann mhm. meinte ich auch oh da wüsste ich jetzt auch gar nicht wie das geht und wir haben auf twitter mit den app code jungs geredet das ist und die großartig. haben uns eine lösung gegeben am selben tag haben wir die lösung gehabt dann kann man auch alles mit shortcuts belegen in app code und äh, jetzt jetzt kann man das halt einfach so machen und ähm, das ja du du hast einfach menschen mit denen du reden kannst und das andere mit dem interface designer äh, das ist halt ein plugin ja, also ein zukünftiges IDE-Feature wird uns vorab präsentiert als Plugin. AppCode hat einen Plugin-Mechanismus, der ist dokumentiert. Das ist nicht so wie in Xcode, wo Leute irgendwie reverse-engineeren und rumhacken und dann bricht es mit der nächsten Version, sondern der ist supported, der ist dokumentiert. Es gibt eine Fülle von, von Plugins für AppCode, weil es eben den gleichen Kern teilt wie IDEA.
1: Genau. Äh, es ist, das ist total anders. Also... Es gibt natürlich auch Kommunikation bei Xcode, du kannst Raiders fallen. Ja, also ich rede von
0: zwei Wege Kommunikation. Genau,
1: das ist ein bisschen das Problem. Also, aber das ist schon vielleicht gut, mal kurz über zu reden, dass für all diese Sachen, die uns fehlen in, in Xcode, sollten wir eigentlich auf Radars mhm. und, ähm, auch Raiders fallen. Wenn, und auch wenn man da keine Antwort bekommt, je mehr das, desto das, je mehr ähm, wir das machen, desto früher das vielleicht mal eingebaut wird. Also die lesen das schon und das ist schon der beste Weg, um da etwas
0: ein klein bisschen Einfluss zu haben. Grundsätzlich ja. File a writer or get the fucking out. Meinetwegen, ja. aber ganz ehrlich, ich habe die Wahl, selber eine halbe Stunde lang zu investieren, ein Feature genau so zu beschreiben, wie es wohl wäre und zu dokumentieren oder sowas. Oder ich lege da irgendwie 60 Euro auf den Tisch. Und habe eine Idee, die das alles kann. Absolut. So, da und das Ding ist ja auch, ich sehe ja keinen Effekt bei diesen bei diesen Radars. Also da antwortet niemand. Einmal im Jahr gibt es dann irgendwie ein Update oder so. Und, ähm, Stimmt. Ja, es ist halt irgendwie, warum soll ich das machen, wenn das einfach schon fertig ist und da.
1: Ja, also wenn der app calls reicht, dann ist es ja.
0: Dann ja, also so wie ich es momentan benutze, ähm, fühle ich mich nicht in der Situation. Xcode da irgendwie, oder Apple da irgendwie meine Zeit zu schenken, weil ich mich, ehrlich gesagt, veräppelt fühle bei den Radars.
1: Ja, ja, nee, stimmt. Also da hast du voll recht. Also ich hätte gerne, also es wäre mich, ich fand es schön, wenn Xcode genauso gut wäre als Appcode. Dann muss ich Appcode nicht mehr verwenden. Aber das ist eine
0: interessante, pass auf, das notiere ich mir, dass, da lassen uns am Ende mal drüber reden. Ähm, okay, und dann, äh, was ich tatsächlich auch super gut für einen Überblick einfach noch, ne? Überblick, ähm, Appcode kann nicht nur Objective-C, Appcode kann auch HTML, JavaScript und solche Sachen. Und Stimmt's. damit, und das heißt nicht, da habe ich ein Syntax-Highlighting, sondern das heißt, ich habe Refactranks. Ich kann, man hat ja immer mal so ein bisschen HTML zwischendurch in so einer Impressum-Seite oder sowas. Wenn Spruf. du dann CSS machst, du hast auch da Refactranks. Wenn du dann irgendwie eine Klasse umbenennst oder so, Code-Completion über die Sachen und ähm, dann ändert er gleich das CSS mit und das, all diese ganzen Sachen, dadurch, dass die so eine mächtige Familie von ide tools haben, hat man auch alles das da.
1: Ja, stimmt. Also auch so im Großen und Ganzen finde ich so, die Focus auf Code Quality, die die haben, ähm, finde ich ganz gut und Testing und Localization, das ist auch alles viel besser integriert. Mhm. Also das ist nicht so im Nachhinein da so ein bisschen hinzugefügt, aber das ist einfach von Anfang an damit reingebaut. Mhm. Ähm, das finde ich auch noch so wichtige Sachen.
0: Willst du einfach mal erzählen, wenn wir jetzt, wir haben ja gerade immer viele Sachen aufgezählt und jetzt angefangen hatten wir irgendwie mit Refactoring und so. Genau. Einfach mal erzählen, wie du jetzt das zum Beispiel im Alltag benutzt.
1: Ja, also ähm, wenn man dann ein bisschen App-Code lernt, dann kann man fast alles, was man schreibt, als, als ein Refactoring sehen. Und ähm, die Tools für Refactoring sind ganz gut. Also ich kann mal zum Beispiel... Ähm, ein bisschen erzählen, wie ich, wenn ich, sag mal, ich habe ein TableView, eine eigene Klasse, MyTableView und ich will ein Protokoll hinzufügen, zum mhm. Beispiel für neue Delegate. Mhm. Was ich mache, ich, ich, ich gehe in die Header-Datei rein von MyTableView und mache neue Property, MyDelegate. Mhm. Also weak natürlich und gibt der, die Property das Typ My Table View Delegate, also ID und dann das Protokoll, mhm. My Table View Delegate. Aber
0: du hast das Protokoll doch gar nicht da.
1: Nee, genau. Und dann fängt AppCode schon an. Dann sagt AppCode, hey, das Protokoll, das, das gibt es nicht.
0: Das würde Xcode auch machen. Da würde halt auch unterkringeln, gibt es nicht.
1: Genau. Und ich habe mich jetzt so gelernt, also jedes Mal, wenn ich etwas Rotes sehe in AppCode, dann drücke ich mal auf ähm, Alt-Enter mhm. oder Option-Enter. Und dann äh, sagt AppCode, ey, was willst du machen? Du hast ein Problem und zeig mir erstmal das Protokoll gibt es nicht. Möchtest du das Protokoll neu erstellen? Und dann sage ich ja. Und dann macht AppCode das Protokoll für mich. Mhm. Und da gibt es dann keine Methoden ähm, im Protokoll. Und was ich dann mache, ist, dann gehe ich in die äh, .m-Datei. Mhm. Und da verwende ich dann diese Delegates. Und zum Beispiel kann ich sagen... Um, NS string Result ist gleich an self.mydelegate string of length
0: 10. Das heißt, du benutzt das Delegate einfach so, als wenn es schon komplett fertig spezifiziert wäre.
1: Genau. Und um, in die String of Length Methode gebe ich dann zum Beispiel 10 mit rein. Mhm. Und Appcode weiß dann auch, dass es ein Integer-Argument hat. Also, ja, Moment,
0: einen Schritt zurück. Erstmal kriegen wir wieder Rot unterstrichen diese Methode genau. existiert nicht, würde Xcode genauso machen, geht einfach nicht. Compile genau. Fehler.
1: Und dann mache ich einfach wieder Alt-Enter, mhm. dann sagt AppCode, diese Methode gibt es nicht, kannst du, äh, oder möchtest du diese Methode hinzufügen am Protokoll? Mhm. Und dann sage ich ja, und dann schlägt er schon vor, ähm, die Methode -Name mit richtiger äh, Argumente und Typen, und nicht nur die Argumente, aber auch das Resultat. Also, mhm. wenn ich zum Beispiel gesagt habe, eine String Result ist gleich, dann sagt AppCode, ähm, diese Methode soll als Resultat eine String haben. Und ich arbeite den ganzen Tag so. Also, ich sage ich, ich sag AppCode ein bisschen so, was ich, was ich gerne haben möchte mhm. und lasse AppCode dann einfach so magisch ein bisschen die Constraints äh, herausfinden und fast alles es fühlt ja es ist, fühlt fühlt an wie magie also es ist alles äh, ganz schnell ja. und ein anderes beispiel was ich immer mache ist ich schreibe sag mal ich will ein Ar array haben anstatt zu schreiben ns array x ist gleich an und dann array äh, expression schreibe ich nur den expression mhm. und dann alt komma v genau extract variable und dann kommt eine Variable aus. Und nicht nur das Typ ist gut, aber auch die Name. Mhm. Also wenn du eine bestimmte Methode aufrufst, dann schlägt er schon vor, was die Name von die Variable sein ja. könnte. Ja. Und das ist so großartig. Ja. Das geht so schnell. Eine andere Sache, die ich ständig mache, ist, ich schreibe eine äh, Methode ohne Parameter.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, irgendwo in dieser Methode habe ich ein... Sagen wir, habe ich eine ähm, ein Zahl 100 mhm. und ich will das als Argument haben, dann sage ich mal Ctrl T und dann kommt da so eine Liste von alles, was ich damit machen kann. Und eine von den Möglichkeiten ist, ähm, ich glaube, das heißt introduce argument mhm. oder parameter. Mhm. Und dann überall, wo diese Methode aufgerufen wird, ändert ja, oh, sich das. Oh, oh,
0: oh, oh. Da müssen wir Das müssen wir, glaube ich, in mehreren Schritten erklären. Also grundsätzlich ist es so, hört sich das jetzt erstmal an, wie wann immer irgendwie ein Problem ist, kannst du mit Alt-Enter sagen, also Alt-Enter ist ein Tastatur-Shortcut für, da ist eine Glühbirne, auf die Glühbirne drücke ich drauf und dann wird mir ganz viel vorgeschlagen. Stimmt. So, aber es ist, du kannst natürlich in, in der täglichen Arbeit wechselst du nicht immer zwischen Maus und Tastatur, sondern du im Grunde genommen sagst du immer, du tippst irgendwie los, gibt's nicht, mach mal alles heil. Und heil machen heißt, mach mal Magie und dann wird irgendwie alles so, wie du es eigentlich auch haben wolltest. Es ist... Eigentlich genau andersrum zu dem, wie man klassisch programmiert. Da würde man so von oben nach unten programmieren. Ich schreibe erst das Protokoll, in die Protokoll schreibe ich die Methoden, dann deklariere ich da die Property, dann kann ich sie auch benutzen und dann auch die Methoden da so hinschreiben. Also die genau. Aufrufe. Es ist eigentlich genau andersrum. Und ich spare mir dieses doppelte Schreiben, weil ich ähm, ich schreibe es an der Stelle hin, wo ich es benutze. Und wenn ich da ein A rein tue, dann ist aus dem A ja schon klar, was ist das für ein Typ und sowas alles. Ich spare mir diese ganze Deklaration und muss mir nicht vorher Gedanken machen, wie man das alles schreiben muss, damit da am Ende, wo ich es einmal benutze, alle Vorbedingungen erfüllt sind, einfach auf, auf dieser Code-Ebene mit den ganzen Deklarationen und so. Das ist das eine. Was du jetzt gerade gemacht hast oder sagst, das sind so ganz viele Sachen auf einmal, Du kannst nämlich auch Dinge verändern. Also auch dann, wenn gar kein Problem da ist, kannst du sagen, zum Beispiel bei einer Methode, ich verändere die Signatur. Ich habe hier eine Methode Stimmt. und jetzt sage ich, die Methode soll mal einen neuen Parameter haben. Und dann kannst du so in so einem Dialog sagen, ja, da, hier, die soll jetzt ein bisschen anders heißen, da soll eine neue, neue rein A vom Typ float oder was, CG float. Und was AppCode dann macht, ist, er checkt, Oh, Moment mal, die Methode, die du hier anguckst, die hast du ja überschrieben in der Basisklasse. Meintest du nicht, du willst die in der Basisklasse ändern? Oh ja, stimmt, ja genau, das meinte ich. Ja, alles klar, das mache ich dann auch gleich für dich. Und die ist aber ja hier siebenmal aufgerufen worden. Ich ändere das dann mal überall gleich mit. Ne? Ja, ja, klar, mach das mal bitte. Und überall da, wo dann diese Aufrufe waren, trägt er so einen Default-Wert ein. In dem Fall vom Float wahrscheinlich null. Ich kann jetzt mal sagen, oh, ist ja ganz schrecklich, dann finde ich ja diese Stellen nicht. Aber auch da kann AppCode einem nachher reden. Das ist dieser Punkt Navigation.
2: Mhm. Diese
0: sieben Stellen zu finden, ist halt total einfach. Bei mir ist das Alt F7. Genau. Find References und dann kann man einfach so schlup, blup, blup hinspringen und dann findet man die Stellen auch. Man kann auch jedes Refactoring sofort immer wieder mit Ando fertig machen. Und ähm, dann hat man eben die Signatur der Methode, wenn die jetzt im Interface war oder so, überall geändert und alles ist gut. Was du jetzt gesagt hast, sind quasi mehrere Schritte auf einmal. Du hast gesagt, oh, ich habe hier irgendwie eine, eine Magic Number 100. Mhm. Die soll ja aber von draußen kommen. Deswegen mache aus der 100 einen Parameter. Das ändert ja die Signatur der Methode. Das ändert die Deklaration im Interface und auch alle Aufrufe. Stimmt. Mach mal einfach.
1: Genau. Und so, aber also diese diese Tricks, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann gibt es noch viel mehr von diesen Tricks und Möglichkeiten mit App Code, Wobei du Du, ähm, deine Arbeitsweise ändert sich total. Mhm. Anstatt, ähm, also ich mache noch immer natürlich manchmal Protokolle oder Sachen ähm, von vorne an. Ich, dann mhm. fange ich mal an mit der richtigen Signatur. Aber es passiert auch häufig, dass ich einfach ähm, die Interface oder die Methode ähm, Deklaration so langsam ein bisschen baue. So wachsen und lässt du immer genau. so. Genau, und so je mehr ich brauche, desto mehr Parameter ich hinzufüge. Ähm, und das ist eine ganz andere Art, wie man dann arbeitet. Mhm. Und und ähm, manchmal ist das eine besser, manchmal das andere. Aber es ist schön, um die beiden Möglichkeiten zu haben und das auch machen zu können, weil da ändert sich ja immer ganz viel in Projekte oder neue Spezifikationen oder ähm, Du willst was Neues ausprobieren und dass du einfach an, anfangen kannst mit das allersimpelste Simpelste und dann so das langsam ein bisschen wechseln la zu lassen. Das ist das ist großartig. Mhm.
0: Wenn du jetzt so ein Protokoll fertig geschrieben hast, ich finde eigentlich noch viel beeindruckender genau der andere Fall. Also du sagst, ich habe hier irgendwas Punkt Delegate gleich Self. Ja, so, das, das ist immer also wenn du diese Tool Unterstützung nicht hättest hast du halt jetzt ein Compiler-Ding, ja, self-implementiert, das Delegate ja nicht. Mhm. So, und ich rede jetzt nicht irgendwie von UI-Kit, sondern von irgendwelchen Frameworks. Dann musst du jetzt erstmal rausfinden, wo ist denn dieses Delegate implementiert? Wie heißt dann das Header-File? Also, typischerweise mhm. guckt man dann ja eigentlich in der Dokumentation dazu nach, wenn du irgendwie eine Third-Party-Library hast, die das dokumentiert, aber du musst jetzt erstmal irgendwie rausfinden, wie dieser Header heißt. Den musst du dann, äh, entweder hast du irgendwie eine private Kategorie oder du machst das doch im Interface, irgendwo da musst du das Header-File hinschreiben, dann das Delegate hinschreiben, dann kriegst du irgendwie eine Warnung in Xcode, ja, das implementiert nicht alles. Ja, Stimmt. So. so. und Dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du gehst zu der Deklaration von dem Protokoll dann hin, kopierst dir ja das irgendwie raus, pastest das wieder in den Code rein oder du machst so fängst du an mit Code-Completion, dann musst du aber wissen, wie diese Methoden heißen. Ja, und wie die Ops,
1: äh, also Optional was die Return-Werte ja. sind. Und
0: ja, das ist so ein bisschen geht Code-Completion. Also wenn du jetzt irgendwie so ein Delegate hast, du kannst einen Minus tippen in Xcode und dann so los tippen, aber okay, die machen kein ja. Fuzzy-Matching. Du musst von links nach rechts die Methoden so hinschreiben und nicht Gut. irgendwie so, das war doch irgendwas mit äh, Behave irgendwo ganz hinten, Bumm und so. Appcode bietet natürlich auch diesen Weg und den aber eben netter mit der Code-Completion, aber du kannst vor allem, also jetzt nochmal der Weg. Uh, Punkt Delegate like self. Dann sagt er ja wieder rotkringelkram Du musst das, uh, du bist nicht das Delegate. Alt Enter. Willst du das Delegate implementieren? Ja. Dann importiert er den richtigen Header. Er schreibt da oben äh, oben hin. Ich glaube, er fragt dich noch, ob du es in die private Category haben willst. Wenn es keine gibt, legt er die natürlich auch an ja. und so. Und ähm, ansonsten halt kannst du auch sagen, nö, das soll aber public sein. Das ist auch nicht so. Da sagst du einfach Cursor entweder hoch oder runter. Enter und dann ist was das dann kriegst du da wieder rot und erkringelt, kringelt, ja hier implementiert ja nicht alles, was notwendig ist, alt enter, implementier doch einfach mal, bumm, alles da. Stimmt. Also das ist so.
1: Oder vielleicht macht er, das, macht er das noch ein bisschen anders. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das unterschiedlich ist, ob das man das unterschiedlich konfigurieren kann, aber ich glaube, er fragt auch noch erstmal, erstmal schlagt er vor, diese Methoden gibt es alle im Delegate. Und das sind die required methods. Mhm. Und welche möchtest du implementieren? Und dann die Required methods sind schon selected und mhm. dann kannst du noch selbe zusätzliche Methoden ja. selektieren.
0: Das geht, glaube ich, bei mir so schnell, dass ich es gar nicht weiß. Weil ja, also genau. es ist eigentlich, ich mache dann, ich, ich man mein, ist fast immer so, ich mache Alt-Enter, ah ja genau, Enter, Alt-Enter, Enter, Alt-Enter, mhm. Enter. Und ähm, man kommt sich fast ein bisschen blöd vor, weil irgendwie diese ganzen Schritte, die man sonst immer gemacht hatte, die sind einfach so und die sind, eigentlich könnte sich das Programm fast alleine schreiben, hat man mal mit das ja, Gefühl. Ja,
1: aber sag mal, wenn du zum Beispiel einen UI TableView Delegate mhm. implementierst, mhm. dann sagst du uh, TableView Delegate equals self mhm. und dann sagt er, okay, jetzt brauchst du um, zumindest Number of rows in section ja, und self-arrowed self index path. Mhm. Die beiden sind äh, required. Und Number of Sections vielleicht, mm. weiß ich das nicht. Das musst du
0: ja glaube ich auf jeden Fall haben. Ja.
1: Und dann so kannst du anfangen. Und dann gibt es ja natürlich manchmal noch mehr Methoden mm. im Delegate. Und was du dann auch machen kannst, ist ähm, entweder Commando oder Control N abhängig von deiner Konfiguration. Und dann kriegst du eine Liste von allen Methoden, die deine Klasse implementieren kann.
0: Das ist interessant. Bei mir ist das Steuerung O oder Control O. Für Override. Ja. Und was ist bei N das Implement oder?
1: Ist neu, mhm. ist von New. New, okay. Oder nee, ja vielleicht ist es Steuerung I.
0: Das kann auch sein. <lacht> okay. Das ist was bei man mir an dieser Stelle, was jetzt. man bei dir an dieser Stelle sagen muss, ist, ähm, es gibt so einen Meta Shortcut. Mhm. Das ist bei mir Command Shift A. Ich glaube, die Zuhörer sind jetzt an dieser Stelle schon äh, völlig erschlagen von diesen ganzen Shortcuts. Es gibt natürlich immer Menüeinträge, man kann immer einen Rechtsklick machen, all sowas, ne? Aber es geht ja darum, dass du einfach so rumtippst und das ist tatsächlich in diesen in, die Finger erinnern sich irgendwie dran, wie es geht. Ja. Ähm, aber es gibt diese, diese, dieses Meta-Kommando. Das ist bei mir Command Shift A. Warum auch immer A. Und da hast du auch wieder so eine Suche über alle Features. Stimmt. Da sagst du dann irgendwie, äh, ich will meine Imports organisieren. Also alles, was ich überhaupt nicht mehr brauche, aus den Imports wegmachen und sortieren und, und irgendwie sowas. Dann sagst du halt Command-Shift-A für dieses Suchding. Schreibst irgendwie Import und dann ist eigentlich auch schon bis auf vier Kommandos alles runter. Ah, da ist das. Und da steht dann auch der Shortcut dafür, den ich nicht aus dem Kopf weiß. Stimmt. Wählst du aus, dann macht er das auch. Aber an all diesen Stellen stehen auch immer die tastatur -Shortcuts die ganze Zeit lernst du so unterbewusst auch diese Tastatur Shortcuts. Und äh, ja, also immer, wenn ich irgendwie denke, ich glaube, es gibt so ein Feature, das sowas kann, drücke ich eigentlich immer Command-Shift-A, tippe so irgendwie so rum und dann finde ich das auch.
1: Was ich immer sage, wenn Leute ähm, AppCode neu installieren und, mhm. und ein bisschen überfordert sind, dann gibt es zwei äh, Kombinationen, die man sich merken muss. Mhm. Eine ist Alt-Enter Ja. Und das ist, wenn du etwas Rotes siehst, also wenn etwas kaputt ist oder wenn es Probleme gibt, Alt-Enter, dann kriegst du einen Vorschlag, was du da machen kannst. Also könntest. mehrere,
0: ne? Es kann ja auch sein, die Warnung will ich wegmachen oder es gibt ja auch manchmal Alternativen, die man machen kann. Genau. Also Erb von einer anderen Klasse oder implementiere dieses Protokoll oder
1: Genau, und die andere, das ist dann, ich glaube, bei mir ist es Ctrl-T und das heißt... Refactor this. Ah, oh. Und dann da, wo du bist, kannst du entweder sagen, kannst du ein Refactoring machen. Du kannst zum Beispiel sagen Extract Method, mm. Extract Variable, mm. Introduce Property und so weiter. Und wenn man die zwei Sachen sich merkt, kann man schon ganz, ganz viel schneller arbeiten. Und dann, genau wie du gesagt hast, was ich auch immer mache, ist, es gibt sehr viele Tastenkombination, die man lernen kann. Und ich verwende erstmal Command Shift A und suche mir dann die Action heraus. Und wenn ich das dann häufig mache, versuche ich mich das zu merken. Genau. Ähm, aber das, das Wichtigste sind diese zwei, glaube ich. Also, die verwende ich auch am, am meisten. Mhm. Und dann, dann kann man schon extrem viel schnell, viel schneller arbeiten. Und wenn man das einen Tag gemacht hat, dann wird Xcode wehtun.
0: Es kommt manchmal vor, ich, ich benutze Appcode nicht in diesem schwarzen Modus, sondern in dem weißen Modus, ganz normal. Oh Gott. Okay, ja, ja. Also ich weiß, das schwarz das ist für ist Professional ermutig. User und so. Alle coolen Tools sind schwarz, aber ich benutze es in weiß. Und es kommt manchmal vor, dass ich irgendwie von woanders wiederkomme, Sketch oder irgendwas, und bin dann im Code-Editor und auf einmal ist alles kaputt. Es ja. geht nicht mehr. Und dann merke ich, ach so, ich bin in den x -Code. Ja. Das kommt manchmal irgendwie vor. Vielleicht sollte ich es auch auf Schwarz umstellen. Aber es ist tatsächlich so. Also ich ähm, auf den ersten Blick sehe ich nicht so einen großen Unterschied. Also wenn man einfach jetzt hier so schnell was tippen will und dann Alt Enter geht nicht, Alt Enter geht nicht, wieso geht Alt Enter denn nicht? Und dann guckst du, oh, falsches Tool. Äh, ja, man vermisst das. Also es ist einfach total selbstverständlich, so zu arbeiten.
1: Ich habe das auch, ich hab, ich bin auch Wim-Benutze äh, mhm. und bei mir steht auch manchmal so ähm, Doppelpunkt WQ. Mhm. Ja. Einfach im Texteditor, aber zum Glück kompiliert das überhaupt nicht. Ja, ja, irgendwo.
0: Dann drückst du schnell Escape und bleibt es aber immer noch da. Ja genau.
1: Dann drücke ich ein paar Mal auf Escape, aber irgendwann klappt es dann bei mir. Ja. Es gibt auch übrigens ein Film-Plugin für AppCode, ja, aber.
0: Sowas finde ich immer. Es gibt natürlich auch Keybindings wie in Xcode, aber. Ja genau. Also so komisch, die die Shortcuts in AppCode auch sind. Ich finde es immer ähm, falsch zu sagen, ein Tool soll sich so verhalten wie ein anderes Tool, weil das dann nichts richtig machen das kann, dann
1: Ja, genau, genau. Das finde ich auch. Ähm, was auch großartig ist, vielleicht ist das Renaming. Mhm. Ähm, also wenn du eine Variable hast, in Xcode gab es damals einen Shortcut, ich weiß nicht, ob es die noch immer gibt, aber wenn du eine Variable innerhalb einer Methode renamen willst, kannst du auch einfach Ctrl-T und dann Rename. Mhm. Oder da gibt es auch definitiv wahrscheinlich einen Shortcut. Mhm. Ähm, und du kannst aber auch andere Sachen renamen, so wie ein Klasse oder... Ähm, oder eine Methodename? Im In Xcode
0: meinst du, oder in Appcode? In,
1: in Appcode.
0: Also nochmal zu dem Feature in Xcode, das ist ganz nett. Da sagst du dann, ich editiere irgendwie hier so eine lokale Variable. Dann sind irgendwie alle äh, Occurrences, alle, alle Vorkommen davon selektiert. Mhm. Und wenn du so tippst, dann ändern die sich so mit. Genau. Und dann ist alles ganz nett. Aber das funktioniert eigentlich auch nur in so einem äh, Scope wie in der Methode.
1: Genau. Und in Appcode funktioniert das überall immer ja. eigentlich. Ja. Ähm und was auch ganz schön. Also, das
0: heißt zum Beispiel, wenn du eine Klasse umbenennst, machst du das. Du, 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 Enter. Alle, überall, wo das Ding angelegt wird, die Datei wird umbenannt, das Modul wird dazu umbenannt, dann auch durch das Import, dann wieder in dem Modul wird dann wieder zu. Interface-Bilder-Dokumenten.
1: Alles, alles, genau.
0: Alles wird einfach angepasst. Bis hin zu, wenn du in Xcode ja Dateien anlegst, hast du diese blöden Kommentare. Äh, meine Klasse.h obwohl die Datei schon so heißt und darunter auch meine, meine Klasse. Also ich verstehe immer nicht, warum dieses Template das macht, aber auch die macht er dann alle. Also selbst wenn du irgendwie in Kommentaren Sachen hast, macht er das. Genau. Er fragt dich dafür nochmal, weil das ja nicht hart ist, aber ähm, das ist echt krass.
1: Und was noch viel schöner ist, weil du kannst das dann umbenennen, aber dann hast du einen Fehler gemacht. Mhm. Und dann machst du einfach Steuerung Z. Ja, undo. Und undo. Und das ist bei alle Refactoring so ja. und das ist auch, das ist total großartig. Du kannst Refactoring machen und Störing macht nur diese Refactoring ähm, macht und nur für das mhm. und das funktioniert auch immer. Mhm. Ich das letzte Mal, dass ich bei Xcode gecheckt habe. War das überhaupt nicht so? Also Refactorings könnte man nicht mehr gut
0: undoen. Also ja, und auch gerade, also es gibt wenig Sachen, die es überhaupt kann. Eins davon ist, eins, was es anbietet, ist Rename. Und dann willst du einen Snapshot machen und dauert ewig. Ey, und Snapshots. Ja. Also, das, genau, also man hat auch eine lokale History in AppCode, die ist aber einfach immer da. Mhm. Und es hat auch eine Versionskontrollintegration immer schon gehabt. Ich glaube, die ist, die, ist, also die ist in Xcode 5 besser geworden, die Versionskontrolle.
1: Kann gut sein.
0: Der Punkt ist, ich kann da wenig zu sagen, weil ich weder in Xcode noch in AppCode meine Versionskontrollsachen mache. Ich benutze ein externes Tool dafür oder halt die Kommandozeile. Ja. Ähm, äh, deswegen kann ich wenig dazu sagen.
1: Ich mache das auch, also... Manchmal, ich habe eine Weile, also ein halbes Jahr alles in AppCode gemacht. Mhm. Alle Git-Sachen und es mhm. funktioniert ganz gut. Und da kannst du auch, weil da hast du die gleiche Auto-Completion überall und echt gute Integration.
0: Genau, wenn du dann nämlich zum Beispiel einen Diff hast, hast du in diesem Div View selbst wieder alle Fähigkeiten mit Code-Completion und so. Also der vollwertige ja. Editor ja. mit all den Sachen, die wir gerade gesagt haben.
1: Ja, und du kannst auch ähm, das sowohl, glaube ich, mit Local als als... Version Integration uh, History. Kannst du ähm, ähm, auch in der Datei alles immer sehen und ähm,
0: das ist schon. Stimmt, am Rand zeigt er dir das immer an. Also genau. während du so arbeitest, so das sind halt diese ganzen Sachen, die immer von überall leuchten, irgendwie so Lampen, Blinklichter und Buttons rein. Ja. Das ist tatsächlich irgendwie echt krass, wenn man damit anfängt, aber mit der Zeit nimmt man, glaube ich, so unterbewusst wahr. Oh, hier ist irgendwie so ein grüner Bereich, das ist neu.
1: Ja. Das blendet man auch so langsam aus, meistens, finde ich. Aber also die all diese blinkende Sachen und äh, nee, aber ich verwende auch eigentlich nur Command-Line und, und dann manchmal Source Tree.
0: Ja, Source Tree benutze ich auch.
1: Ähm, aber ich, auch manchmal, dann, vielleicht steige ich bald mal wieder um nach die integrierte Git-Kommandos. Äh, ähm, das mhm. funktioniert ganz gut eigentlich. Das glaube ich Control k bei mir und dann ja, kannst du alles machen.
0: Da bin ich ja meiner Aussage selbst gar nicht treu. Gib dem Tool mal eine Chance. Ich habe AppCode da eigentlich nie eine Chance gegeben. Ich habe es nie wirklich angeguckt, weil, weil ich halt mit SourceTree zufrieden bin. Ähm, wenn ich jetzt aber die Hörer bitte, sich mal AppCode anzugucken, dann mache ich es selber nicht. Das ist ein bisschen hart. Ich glaube, ich werde es mir einfach jetzt nochmal angucken, wie das jetzt eigentlich ist mit der, mit der Git-Integration.
1: Naja, es ist wie alles im AppCode. Also du Du kannst alles verwenden, was du schon machst und zum Beispiel nur für das Refactoring AppCode verwenden. Mhm. Also ich kann mich schon vorstellen, dass auch wenn du AppCode gar nicht magst, dass es Sinn macht, um das zu installieren und das Refactoring mal auszuprobieren. Und man kann das ja auch umdrehen, dass man eine Stunde pro Tag, sag mal, AppCode verwendet mhm. und die Reste der Zeit einfach XCode, weil das besser aussieht oder wie auch immer. Ähm, und für Versionsintegration ist das genauso, wenn du gerne möchtest, kannst du das verwenden, aber du musst nicht.
0: Also was ich halt total, ich benutze die ganze Zeit irgendwelche Refactoring-Sachen. Also zum Beispiel auch fürs Unit-Testing oder so. Sowas also wie, ich habe einen Unit-Test, den schreibe ich für eine Klasse, die unter Test ist. Dann wieder dieses Import-Ding. Du kannst halt Code Completion auch machen. Code Completion ist ähm, Steuerungsspace. So, mhm. machst du Code Completion. Und wenn du jetzt zweimal, also nochmal Control Space drückst dann machst du Code Completion über alles. Also auch Sachen, die gar nicht importiert sind. Und äh, dann kannst du so Fuzzy Matching machen. Also hier irgendwie so, musst nicht von links nach rechts Code Completion machen, sondern so ein großes T und ein großes V ist schon mal Table View. Oder nur wenn du View machst, findet er auch Table View. Und das geht mhm. total gut. Und wenn ich dann etwas auswähle, was eigentlich gar nicht sichtbar ist, dann macht er alles, was notwendig ist, um das sichtbar zu machen. Zum Beispiel halt ein Import oder so. Mhm. Oder so auch sowas wie, äh, ja, aber wenn du dann... dann das ist aber nicht sichtbar, weil das nicht im Interface deklariert ist. Quickfix, dann ändere das doch mal so, dass es auch im Interface sichtbar ist. Mhm. Ähm, dann kann ich es von hier sehen. Oder im Unit-Test ganz häufig, wenn ich Whitebox-Testing machen will, ähm, dann habe ich ja das Problem, ich will gar nicht in das Public Interface irgendwelche Methoden sichtbar machen. Dann sage ich, mach mir das in eine private Category. Und du kannst auch, es gibt einen ein Befehl, der heißt Move. Ich weiß nicht genau, wie da der Shortcut ist. Da gehst du auf so ein Symbol, sagst Move. Wohin denn? Dann kannst du so sagen diese Methode in die Oberklasse bewegen oder das äh, da irgendwie ins Protokoll rüberschieben. Aber du kannst auch sagen, ich habe hier irgendwie so eine private Category, schieb mir die mal in eine andere Datei rüber und die soll heißen meine Klasse .pri plus private und dann habe ich meinen private Header gemacht. Stimmt. Und äh, einfach so mit, mach mal einfach.
1: Was dabei wieder ganz wichtig ist, das haben wir schon gesagt, aber wenn man Excode gewohnt ist, dann macht das schon Angst, wenn man sowas macht, weil keine Ahnung, was AppCode mit meinem Code macht, aber du kannst alles undoen immer. Ja. Und bei Xcode geht das nicht. Also, wenn du solche Sachen ausprobierst, ich merke, ich probiere auch viel mehr von diesen Sachen aus mhm. und habe hab auch keine Angst. Also, du hast sowieso Git natürlich ja. oder oder Mercurial oder... Aber du kannst alles immer wieder undoen, all diese, all diese Sachen.
0: Ja. ja. Es gibt auch bei vielen Sachen so, mach mal erstmal ein Preview, aber das mache ich eigentlich auch nie, weil wenn es nicht irgendwie das ist, was ich haben wollte, mache ich Androm und probiere das andere aus.
1: Mhm. Ja, ja. also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Also Testing-Support. Mhm. Ähm, in Xcode ist das jetzt ein bisschen besser, mhm. und, aber in, im App-Code ähm, noch auch viel mehr Frameworks unterstützt, glaube ja. ich. Ja. Und ähm, du kannst einzelne Tests laufen lassen. Das
0: geht in Xcode jetzt auch?
1: Endlich, ja. Mhm.
0: Das ist ein Witz, eigentlich, dass es vorher nicht ging. Also ich weiß auch gar nicht, wie man so Test irgendein Test failed, und den willst du jetzt debuggen. Hm. Ja, Da musstest du früher in Xcode irgendwie, weiß ich wie viele Dialoge, tief rein und dann, also im Scheme, Test und dann irgendwie da mit Checkboxen irgendwie ein so ein Ding auswählen. Hm. Das geht jetzt relativ gut, aber in Appcode kannst du mit der Maus zum Beispiel, so wie in Xcode immer irgendwie Rechtsklick auf eine Methode, Rechtsklick auf eine Testklasse, Rechtsklick auf irgendwie so einem ganzen Ordner von Dingern. Führ mal aus, er checkt, dass das Tests sind und dann macht er das. Mhm. Es gibt dafür natürlich auch wieder Shortcuts und das sieht bei mir in der Praxis so aus, so ich schreibe kurz einen Test, drück, äh, jetzt muss ich mal auf die um Ctrl-Shift-R. Mhm. Das heißt, run das, wo du jetzt hier gerade bist. Oh, ich bin hier eine Testmethode, Bub, erfüllt das aus und das war's. Und dann hast du dann so einen richtigen, so einen Testrunner, wo du siehst, ähm, hier sind deine ganzen Tests, die ich jetzt ausgeführt habe, das da ist äh, grün, das ist rot, filter das nach nur die roten Zeigen und navigiere da hin und her und.
1: Ja, das ja. ist großartig. Dann macht es endlich Spaß, testdriven zu, zu arbeiten. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ja, ich versuche es immer wieder ähm, und schaffe es nicht immer. Hm. Also für viele Sachen finde find ich es schwierig. Für aber viele Sachen
0: macht es auch einfach keinen Sinn. Also da, da, da bricht, also UI zum Beispiel, ähm, das macht nicht wirklich Sinn, diese ganzen UI-Aspekte mit Unitests zu machen. Genau. Aber für... Für so äh, Code-lastige Dinge, auch so Netzwerk-Sachen kommen zurück. Du willst testen, wenn Mist zurückkommt, wenn Error zurückkommt, sowas teste ich sehr gerne.
1: Ja, genau. Also, und da ist AppCode großartig. Du kannst einfach neue Tests schreiben und auch, ähm, wie gesagt, wenn du zum Beispiel, was ich immer gemacht habe, ist auch so, sag mal, ich will ein neues Objekt Calculator machen. Mhm. Dann mache ich erstmal den Test und dann in den Test schreibe ich Calculator New oder I look in it. Mhm. Und dann sagt er, das Objekt gibt es gar nicht. Kennen wir schon, rot unterstrichen. Rot unterstrichen, alt Enter, alt -enter mach mal ein neues Objekt und weiter geht's. Und das ist so cool und auch. Ähm, und dann sagst
0: und dann hast, hast du halt so, äh, Calculator, add, number, und dann schreibst du hin 5, 2, und dann schreibst du irgendwie die andere Number hin. Ja, äh, die Methode es nicht halt genau. Enter. Und dann, dann erzeugt er halt die Methode in deinem Calculator mit den richtigen Typen, dem richtigen Rückgabewert, weil du ja dann, dann, dann ist sie halt da. Und dann kannst du den Test ausführen und der failt. Hm. Und dann kannst du anfangen, diese Implementierung zu schreiben. Genau. Es ist richtig nett.
1: Ja. Und auch wenn du nicht Tests machst, ähm, dann kannst du genau diese gleiche Sachen machen. Ja, also, das hat wir ja schon gesagt. Genau. Also einfach
0: hinschreiben, wie du es vorhast zu benutzen und dann mach mal. Ja. Darf ich dir meinen Lieblings-Use-Case äh, einmal erzählen, wie ich das mache mit dem... Ich habe jetzt im Projekt, einen. da sind noch keine Tests dran. Also ich habe dieses Standard-Xcode-Template benutzt. Und ähm, da ist ja auch immer so ein, so ein Test drin, so ein Smoke-Test, einfach nur fail, damit du siehst, ob das alles geht und dann kannst du da irgendwas machen. Und jetzt anfängst, einen Test zu schreiben, wo du einen Mock brauchst. Mhm. Also wenn du Unit-Tests gemacht hast, dann irgendwann sagst du, okay, ich brauche irgendwie eine Mocking-Library. Mein, was, was du eigentlich immer so benutzt, ist irgendwie OC-Mock. Mhm. Und OC-Mock zu konfigurieren ist halt relativ nervig. Mhm. Weil du plötzlich, du brauchst eine externe Bibliothek, nämlich diese OC-Mock-Bibliothek. Die soll nur im Test-Target drin sein, weil du damit ja nicht shippen kannst und willst. Mhm. Ähm, und dann musst du bei oc -Mock ja auch wieder dann mit, mit Imports und sowas machen. Und ich erzähle jetzt einfach mal der Reihe nach, was ich tue. Ich schreibe da also hin, äh, ja, also ich will jetzt hier Ose Mock benutzen. Da, da könnte tatsächlich für AppCode sogar noch krasser sein. Wie schreibst du das? Ja, hin? genau, das ist nämlich, ich schreibe es nämlich nicht hin. Äh, das, das könnte er, glaube ich, noch krasser machen. Aber was ich dann weiß, ist, okay, ich will Coco-Pots benutzen. Mhm. Das könnte er vielleicht sogar erraten. Mhm. Ich, okay, aber macht er momentan, glaube ich, nicht. Ich mache also einen Rechtsklick auf dieses Projekt und sage... Editier mal das Coco-Pod-File. Mhm. Also jeder, der mal coco Pots gemacht hat, da sieht es normalerweise so aus, erstmal alles zumachen. Mhm. Dann sagst du Pod init, dann kriegst du so ein initiales Pod-File. Editierst dann da, dann musst du dann irgendwie so diese Syntax kennen und so. Das ist dann Ruby. Ja. Okay, ist jetzt nicht so schwierig, ist Ruby, aber man muss das erstmal wissen. Dann sagst du Pod äh, und dann musst du das Pod benennen. Oh Mist, wie heißt dieses Pod? Um das Pod zu finden, kannst du zum Beispiel in die Shell gehen und sagen Pod Search oder du gehst auf die Webseite und suchst nach dem Pod oder so. Ja. Dann ist das fertig, dann musst du sagen Pod Install, dann rödelt er da rum. Hat dir einen Workspace angelegt und den Workspace dann ab da, dann schreibt er auch in, den, in, die, in die Konsole. Ab jetzt immer nur noch das Workspace benutzen.
1: Das ist alles ohne App-Code?
0: Genau, ja, genau, sorry. Also so ist es, wenn du äh, in app das machen würdest. So, dann, dann machst du Xcode wieder auf, aber ganz wichtig mit dem, mit dem Workspace und dann ist das fertig. So, das ist wie ich wie man coco macht. So in App-Code sagst du rechtsklick, editier mal das coco file blub, da ist das File. Er legt dann einfach einmal eins an. Und dann hast du Code-Completion über deinen Coco pod file genau. Zum Beispiel sagst du Pod und dann irgendwas mit Mock. Du tippst dann halt Mock, obwohl es OC-Mock heißt. Du hast Code-Completion über alle deine Mocks, in all diesen, äh, alle deine Pods in allen Versionen, schreibst du halt hin. Und auch sowas wie, ich will für dieses eine bestimmte Target nur sowas haben. Du sagst du halt ein Target, dann hast du Code-Completion über welche Targets das gibt. Und dieser ganze, wie man ein Pod-File schreibt, hast auch Tool-Unterstützung.
1: Ich muss das auch mal wieder verwenden. Ich habe es nur einmal gemacht. Aha. Und vergiss immer, dass es das gibt. Das ist und der Hammer. Ich habe das einmal gemacht und ich war so begeistert, das war wie Magie. Was, was dann
0: passiert ist, ist dann halt wieder genauso: ja, du, du hast hier ein Pott hingeschrieben, das ist überhaupt momentan gar nicht installiert. Ein ja. Enter. Und dann, und dann macht er das einfach und das war's. So, weil jetzt müsste er ja eigentlich ein neues Projekt anlegen, das hat er gemacht, ein Workspace, das hat er gemacht. Und dann müsstest du eigentlich das ursprüngliche Projekt schließen und den Workspace öffnen. Das, das passiert aber einfach. Du machst gar nichts. Also es ist einfach. Oh ja, dann es müssen Pods installiert werden. Ja, alt Enter. Und dann ähm, ja, das war's. Ja. So und dann jetzt hast du halt in deinem Unit Test OC Mock gibt's nicht. Nochmal mal hier Steuerungsspace. Ah ja, OC Mock in was in dieser Bibliothek. Die hast du gar nicht importiert. Ja, macht ja nichts. Enter. Dann importiert er das alles. Und dann gibt es da immer so solche Sachen wie, es gibt so ein, wenn du so deinen Mock trainierst, so Sachen wie OC Mock Any oder irgendwie so heißt das, so ein Matcher, der alles matcht. Mhm. Ich weiß immer nicht, wie das heißt und aus wo das herkommt. Und dann tippst du halt einfach wieder, ja, Control Space Any, ja, OC Mock Any kenne ich da, ja, mach mal, dann wieder das Import und so. Ja. Das ist einfach so, ich habe überhaupt, und deswegen ist es auch echt schwierig, ich kann meinen Namen nicht merken. Und wenn Leute mich fragen, wie genau heißt denn diese eine Methode? Ich habe so überhaupt keine Ahnung, weil weil sie ja. mich nicht interessiert. Es das heißt irgendwie so. Ähm, und den Rest macht halt das Tool für mich. Ja, Ich kann mich, das war vorhin auch bei der Property. Ich will nicht wissen, wie genau man jetzt diese Property wohin schreibt. Ich will halt jetzt, dass es sein. Self-Punkt, eine Property nicht existiert, gleich irgendeine Klasse, die noch nicht existiert. Alt Enter, Alt Enter, Alt enter, enter, mach einfach alles.
1: Aber da hast du schon wieder ein ganz gutes Problem von Appcode, mhm. wenn du irgendwann mitmachst bei zum Beispiel der NS Hipster Pub Quiz, das wird nicht gehen, ja. wenn er dich nach Methodennamen und Klassennamen fragt, Keine das Ahnung. geht nicht. Ja. Nee.
0: nee, das ist schon, man muss sich viel weniger merken. Das sind, das sind Opfer, die man bringt, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt noch ein paar schöne Sachen vielleicht, was ich auch, ähm, also ich verwende das nicht nicht immer, aber manchmal ist es sehr hilfreich, weil mit Alt Enter kannst du entweder Fehler korrigieren, aber du kannst auch ähm, Sachen ändern. Also zum Beispiel, du kannst, wenn du sagst ähm, self dot ähm, alpha ähm, ist null, mhm. also du verwendest Property Syntax mhm. und ähm, das funktioniert. Und wenn du dann Alt Enter machst dann sagt AppCode, willst du vielleicht einfach setter Method verwenden und dann, du kannst wechseln zwischen Property-Methoden oder Setter-Methods und wenn du das dann machst, dann steht das plötzlich Self-Set-Alpha. Und genau bei diesen Properties, wobei es zum Beispiel manchmal auch noch ein Animated-Parameter gibt, mhm. ist das ganz hilfreich.
0: Ach ja, weil du dann ja Animated-Yes machen willst und dann musst du das ja ansonsten alles umschreiben. Genau. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, warum du das haben willst, aber ja, genau dafür ist es interessant.
1: Deswegen, ja, und manchmal gibt es auch Code von anderen Leuten. Also ich mache eigentlich nur den ganzen Tag Stack-Overflow-Code kopieren und das wird dann ganz schön <lacht> <lacht> einfach,
0: um das äh, schön zu formaten. Also ich fasse nochmal zusammen. Du googelst auf Stack Overflow, pastest das in App-Code, drückst so lange Alt Enter, bis es funktioniert und dann hast du dein Projekt fertig. Ja? Genau. Alles ja.
1: Dann. ja, man muss ja nur noch einmal die Portfolio editieren. Ja. Das erste Mal, aber danach.
0: Ja. Mit Code Completion. Ja, So ja. programmiert man heute übrigens. Deswegen kostet das auch so viel Geld. G genau.
1: Und eine andere Sache, die, die äh, echt ganz gut ist, ist Code Generation. Also Code Generation generell ist natürlich ein bisschen blöd, sollte man, also, wenn, wenn man ohne kann, ist das besser. Mhm. Aber es gibt Sachen, wo das schon sehr viel Sinn macht. Zum also, Beispiel ja. Description. Wenn du, ja. wenn du debugst und du brauchst ein Description Method. In AppCode kannst du einfach, ähm, ich glaube, das ist dann Control O von, von Override Methods und dann steht da Description, weil das gibt's ja schon in NSObject. Mhm. Dann suchst du Enter und dann generiert er das und dann entweder fragt dich oder also, da bin ich mir nicht sicher, ob er dich nach die Properties fragt, die du in der Description reinhaben willst. Aber das macht er automatisch. Er geht alle Properties ab und generiert das
0: für dich. Auch Hash, und so.
1: Und auch bei Hash und ist equal. Und mm. er versteht auch, zum Beispiel, was das Unterschied ist zwischen einem Scaler wie ein Bool mm. oder ein Objekt. Mm. Also, für Boole macht er dann, ist gleich, ist gleich, und für Objects ist equal. Mm. Und NS Coder ist genau so wo AppCode auch Code generieren kann, was ich auch immer mache, ist, sag mal, ich mache ein neues Person-Object, mhm. so ein Model-Object. Dann mache ich, sage ich, ähm, ähm, füge ich ein Property hinzu in meine Header-Datei, also Name, mhm. und noch ein Property Age, ein Integer, mhm. und dann kann ich auf Name gehen, Alt-Enter, und dann sagte Add as Parameter to init with.
0: Ah ja, ja. Und wenn du Immutables hast, ist das super.
1: Genau, und für Age das gleiche und dann hast du plötzlich Person in it with name age. Und nicht nur das, aber auch Person with name age. Also eine Klassenmethode. Mhm. Mhm. Ähm. Und
0: das mache ich viel zu wenig, das ist super. Ich mache Danke. das immer mhm. und
1: das macht alles auch gut und kannst du auch noch viel konfigurieren, wie du das willst, also mit, glaube ich entweder mit Instance Variables oder Setters im Init-Methode und das ist großartig. Auch wenn du Init überschreibst, also das macht App, macht Xcode vielleicht jetzt auch, dass automatisch Self ist super Init. Es gibt ja so ein, ein Template
0: in Xcode, wenn du da irgendwie ähm, du kannst bei Code Completion in Excel ja mit so Templates auch, die kannst du auch konfigurieren und es kommen welche mit, wo der Standard ähm, Zero-Argument äh, äh, Initializer ist, dann macht er da so ein Self-Ding da. Oh, yeah. ähm, was ich zum Beispiel auch total toll finde, gerade bei diesem Self-Fall, äh, du kannst, wenn du zum Beispiel sagst, im Initializer und du sagst dann Self-Init, ohne dass du das irgendwie zuweist oder so, mm -hmm. dann markert er dir das an. Dann hast du richtig so eine Merkung, ja, das soll man, das macht hier gar keinen Sinn, du musst das dann schon auch self zuweisen. Ah, und rate ja. mal, alt-enter, ja. Also, ja. das ist, das ist echt beeindruckend. Auch so, ich hatte wieder, der gleiche Daniel mit dem, mit dem, äh, mit der Schrift ist nicht schick, hatte mhm. irgendwie rumgerantet, dass X-Code, ja, hier, wenn du in Methoden das äh, Return irgendwie nicht erreichst oder so, ist das standardmäßig in x aus oder irgendwie irgendeine so Fehlermeldung. Also, mhm. du kannst quasi Methoden schreiben, die keinen Sinn machen und da kann theoretisch statisch das rausfinden. Mhm. Und in App-Code, genau der gleiche Code, markert er die das an. Auch wenn die Projekt-Settings, ähm, dieses Compiler-C-Lang-Zeugs nicht anhaben. Mhm. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob es gut ist oder schlecht ist, dass er alle diese Analysen immer durchführt. Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht haben will. Denn ein Alt-Enter, eine Alt-Enter-Möglichkeit, die man haben kann, ist, ignoriere das und lass es zu. Mhm. Für dieses Statement, für diese Methode, für dieses File, für dieses Projekt. Du kannst es also einfach mit so einem Fix wegmachen. Aber mhm. in den meisten Fällen willst du halt validen Code schreiben. Eine Methode, die irgendwas zurückgibt, soll auch immer irgendwas returnen. Genau. Er macht eine Analyse von dem Pfad, was ist erreichbar, was ist nicht erreichbar. Das funktioniert alles äh, ziemlich gut. Hast ja. du irgendwas, was noch so richtig gut ist? Wir sind mit der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich glaube, wir können endlos darüber erzählen, wie toll wir das alles finden. Aber ich würde am Ende gerne nochmal so ein Wrap-Up machen.
1: Noch eine ganz ja, eine kleine, kleine Trick. Mhm. Was ich immer mache, also zum Beispiel in Testcases ganz häufig, du schreibst ein Testcase und dann ähm, erzeugst du ein neues Objekt, sag mal NSArray, myTestArray mhm. ist gleich und dann etwas, irgendwelche Expression. Mhm. Dann schreibst du einen neuen Testcase und dann weißt du, ah, ich muss eigentlich, ich brauche den ganzen, ah, ja. den gleichen Array
0: nochmal. Du musst einen haben. Hm.
1: Ja, genau. Dann sage ich Kommando als P, glaube ich, oder L T, ich weiß nicht mehr, das ist irgendwo in meinem <lacht> Gedächtnis ähm, und macht ein Property heraus. Mhm. Property Name gibt es natürlich automatisch, das macht AppCode ganz mhm. gut. Dann mache ich Alt Shift und dann mit den Pfeilen kann man diese einzelne äh, Zeile hoch und runter schieben. Und das schiebe ich einfach hoch, ich mache mal Mal hoch und dann steht im Setup Methode und das ist so viel schneller. Also in, in, in Xcode könnte man natürlich das auch relativ schnell machen, mhm. aber es, es, es geht einfach jedes Mal, bei, bei fast jedes Ding, was du machst, gewinnst du Sekunden oder mehr.
2: Ja,
0: Es ist ja auch so, du hast im Kopf, ach, ich will das extrahieren. Das ist das, was in deinem Kopf passiert. Und dann ist das Nächste, was du machst, wenn du normal, traditionell mit einem, so wie Xcode arbeitest, was muss ich dann dazu tun? Ja, da muss ich eine Property haben. Was muss ich haben, um eine Property einzufügen? Ja, da muss ich sowas hinschreiben. Wo muss ich dafür hin? Ja, da oben in die Datei. Aha. Wo bin ich jetzt? Wo ist mein Cursor? Aha. Dann gehe ich da hin, dann schreibe ich das, dann wieder zurück in dem Stack. Ich wollte das zuweisen. Dafür muss ich extrahieren. Dafür muss ich jetzt an das Setup. Weißt also du, diese, diese ganze Ballast, diese dieses Kontext-Switching. So. Ich will doch einfach nur das extrahieren. So. Yeah. Und ähm, wie das geht, ist so banal, dass ich das gar nicht tippen muss. Und das kann die Idee machen. Also da, wo du es gerade sagst, Test-Fictures. Extract method. Genau. Ich habe hier irgendwie so ein Stückchen Quelltext. Da geht ein A rein, das kommt irgendwie irgendwo her und dann kommt noch irgendwie ein B rein. Das ist das Argument dieser Methode und der Rest steht da drin mit fünf Hilfsvariablen und wird am Ende einer Variablen zugewiesen, die ich danach weiter unten benutze. Mhm. Und jetzt sage ich extract method. Und er checkt, oh ja, da gehen zwei Werte rein, die irgendwie aus der Umgebung kommen. Dann brauche ich eine Methode mit zwei Parametern. Die lege ich mal an. Diesen ganzen Kram, der hier drin war, den packe ich da rein. Der Return-Type, weil ja am Ende etwas zugewiesen wurde, was danach gebraucht wird, das ist mein Return-Type. Und dann extrahiert er das alles in die Methode und ersetzt diesen ganzen Code durch die Zuweisung zu dieser Variable mit dem Aufruf der Methode und tut die Parameter da alle rein, so wie sie dann müssen. Mhm. Und das ist so, im Kopf sagst du, ah das muss ich eigentlich extrahieren. Ja, dann mach doch mal. Okay, aber...
2: Allerletzte ein, ein noch. Sache. Aller
0: noch. Okay, Eine
1: Sache noch, das ist auch. Was ist das Blödeste, was du am Ende des Projekts immer machen musst?
0: Rechnung stellen.
1: Nee, das ist schön.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, App Store Submission?
1: String Localization. Ach ja. Das ist auch schön in App Appcode. Du machst, gehst einfach auf einen String, du sagst Alt Enter, Localize String, dann kannst du tippen, was du willst, ähm, dann kriegst du einen NS Localized String. Aber in den Editor wird es automatisch, ähm, wie heißt das auf Deutsch, gefoldet?
0: Eingeblendet würde ich sagen.
1: Eingeblendet. Ja. Und dann siehst du einfach die lokalisierte String. Und da kannst du reingehen, kannst du wieder ändern. Das ist so viel schöner und einfacher. Das war ganz gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ja, ist eine Menge. Man kann das auch alles gar nicht ähm, mal ebenso erzählen. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, das einfach mal zu sehen. Ja. Also wenn man die Gelegenheit hat, jemandem über die Schulter zu gucken, der das schon so ein bisschen kann, sollte man das einfach mal tun, um zu sehen, wie viel schneller das einfach alles geht. Absolut. Und äh, schneller heißt vor allem das Ganze, was einen immer nervt. Das ist einfach aus dem Weg raus. Ähm, du hattest aber am Anfang gesagt, du würdest dir wünschen, dass all diese Sachen in Xcode wären. Ja. Dann bräuchtest du Appcode nicht mehr.
1: Sehr gerne.
0: Äh, warum wünschst du dir nicht, dass alles das, was in Appcode jetzt nicht geht, aus Xcode herauskommt und in Appcode reinkommt?
1: ich liebe die Font Rendering von Hexcode okay. und das native, das, das wird immer das ist genauso wie mit Web Apps und äh, native Apps, mhm. das wird sich immer ein bisschen besser anfühlen, wenn man das nativ macht und deswegen, oder die müssen halt Appcode
0: nativ machen, aber das wird nicht passieren. Okay, also Font Rendering kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwie hinkriegen äh, dieses anfühlen wie native ist schon verdammt schwierig aber
1: wenn die das machen dann ähm, wird es aber nicht mehr anfühlen wie IntelliJ. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Punkt, dass wenn man von anderen Editoren oder IDEs aus dieser Familie herkommt, mhm. dass man ganz schnell umsteigen kann.
0: Die könnten sich ja alle so anfühlen. Also Font -Rendering überall hübsch zu machen auf dem Mac, wäre, glaube ich, ein gutes Ziel, ohnehin. Also wenn PyCharm, ich benutze PyCharm auch viel und WebStorm, so für Node-Debugging, direkt CoffeeScript schreiben und dann halt Node-Debuggen oder PyCharm, Python-Zeugs. Ähm, wenn die alle ein gutes Rendering hätten mhm. oder sich alle so Slicky anfühlen wie, äh, wie, wie Native, mhm. ähm, wäre doch auch nicht schlecht.
1: Das wäre natürlich noch viel besser ja. auch, aber, aber irgendwie wird es mir noch immer, wenn es so wenn ich irgendwie spüre, dass es Java ist, mhm. dann tut es mir schon weh. Okay. Aber es ist einfach so gut. Man muss halt.
0: Hast du noch irgendwelche Quellen, wo man weitere Infos dazu erfahren kann? Irgendwie gibt es vielleicht so die besten Tipps und Tricks für, für Appcode oder so. Hast du sowas mal gesehen oder gibt es irgendwie einen Screencast oder was? Nee, das weiß
1: ich so nicht. Also ich würde echt sagen, äh, lade das hinunter und mach mal Alt Enter und Control T. Okay. Wenn du das mal, also das ist echt, die zwei Sachen, das hilft schon. Ja. Okay, und gut dann gibt es immer Möglichkeiten, um Sachen schneller zu machen. Ja, und Organize Imports.
0: Ja, das ist auch, auch eine ganz... Und du kannst Organize Imports auch nicht nur in dieser Datei machen, sondern einfach über alles. Und dann, ja. ja, gut, okay. Ähm, dann haben wir jetzt also ganz viel Werbung für dieses Tool gemacht. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das vereinbaren kann mit meinem Gewissen, weil AppCode ja auch äh, schon Folgen gesponsert hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich auch nicht, ob sie diese Folge auch sponsoren. Ich musste mal... Ähm, gucken, wie ich das mache. Ich meine, es wirkt jetzt so wie eine Dauerwerbesendung. Ich hoffe, wir haben auch so ein bisschen über die negativen Aspekte gesprochen. Und das ist dann wahrscheinlich so ein Verhältnis von 1 zu 7 geworden. Ja. Also so ganz realistisch. Ganz anderes Thema. Abschluss dieser Aufnahme. Wenn du dir eine Sache überlegen müsstest, die im letzten Jahr richtig gut für dich persönlich war im iOS-Umfeld, was ist das gewesen? Wo, wo sagst, was sagst du, dass es richtig gut gewesen? Gut, dass das so passiert ist.
1: Also was ich ganz schön finde, was man ganz stark merkt, ist die Community, die ändert sich. Mhm. Da kommt viel mehr von, auch von, nicht nur von Apple. Mhm. Ähm, also dass wir hier jetzt reden, dass ähm, es gibt jetzt viele Konferenzen überall in mhm. Europa. Mhm. Äh, es gibt CocoPots, was alles extrem viel offener macht. Mhm. Also vor ein paar Jahren war das so anders. Dann musste man immer so Sachen in sein Projekt hereindrängen und man merkt es an alles, dass die Community ganz äh, stark ist und, und im Besonderes auch hier in, in Deutschland und in Berlin. Mhm. Also ich e mail natürlich ganz viel mit Leuten auf der ganzen Welt und mehrere Leute fragen mir auch, was ist da bei euch alles los in Berlin? Das sieht, das hört sich so gut an. Ich wünsche auch, also die würden alle auch mal besuchen und vorbeikommen und ähm, ja, und das ist also das natürlich nicht nur in Berlin, aber auf der ganzen Welt mhm. äh, ist da ganz viel los in der Community. Und ich denke, das finde ich das Allerschönste, dass Leute sich sammeln und über Coco Hats oder NS Code nights machen. Und ich denke, das, das finde ich das Allerschönste. Mhm. Ja,
0: finde ich auch. Also, ich finde auch so eineinhalb Jahre, würde ich sagen, ist das jetzt so echt umgangen. Und wenn du ähm, in die Zukunft guckst, fürs nächste Jahr, was würdest du dir dann gerne wünschen?
1: Oh. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also, ich bin ständig unzufrieden, wie das, das Export besser sein müsste oder App-Code besser sein müsste. Aber gleichzeitig bin ich ganz zufrieden. Ähm ja, ich hätte gerne all diese Features in Xcode. Das ist vielleicht ganz das, das langweilige Antwort. Und, und ähm Wenn du mal
0: über die Idee sein ein
1: Ticket für WWDC.
0: Ah, WWDC, ja. ja
1: das muss ich auch mal mitmachen. Da war ich noch nie.
0: Okay, vielleicht haben wir ja beide Glück und Kriegen dieses Jahr ein Ticket für die WWDC, also ja. nächstes Jahr, und dann sehen wir uns da wieder.
1: Ja, das wäre schön.
0: Chris, vielen Dank für das Interview.
1: Danke auch, das war großartig.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI-Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der Hosting-Kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, sodass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei at uisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.